0: Das Forschungsquartett in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft. Der Weltraum, unendliche Weiten und mittendrin sind wir. Wie sind wir da aber eigentlich hingekommen? Diese Frage beschäftigt den Menschen, seitdem er seinen Kopf zum ersten Mal gen Himmel erhoben hat und jetzt könnten wir der Antwort wieder ein kleines Stückchen näher kommen. Denn der Weltraumsatellit Rosetta hat die Umlaufbahn eines bisher unerforschten Kometen erreicht und bereitet nun ein Landemanöver vor. Und Detektor FM-Redakteur Max Heke stellt ihnen die Mission
1: im All vor. In den Tiefen unseres Sonnensystems, etwa 400 Millionen Kilometer von der Erde entfernt, findet gerade ein ungewöhnliches Rendezvous statt. Der Weltraumsatellit Rosetta ist nach zehnjähriger Reise an seinem Ziel angekommen, dem Kometen 67P Churyumov-Gerasimenko. Das ist ein eisiger Schmutzball aus Staub, gefrorenem Wasser und verschiedenen Gasen, etwa vier Kilometer groß, vermutlich vom Rand unseres Sonnensystems. Alle paar Jahre umrundet er die Sonne. Seit geraumer Zeit schon hält sich Rosetta im Kometenschweif auf, der sogenannten Koma. Diese Wolke aus Wassergas und Staub entsteht immer dann, wenn sich ein Komet der Sonne nähert und erhitzt wird. Vom Gas und Staub unbeirrt hat sich Rosetta dem Kometen bis auf 100 Kilometer angenähert. Die Sonde folgt dabei der Sonnenumlaufbahn des Kometen. Wobei unklar ist, ob es sich nur um einen Kometen handelt. Das legen Bilder nahe, die das Kamerasystem OSIRIS an Bord des Satelliten aufgenommen hat. Holger Sierks vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung hat OSIRIS mitentwickelt und die Bilder ausgewertet.
0: Der Komet sieht anders aus als erwartet. Also wir hatten einen runderen Kometen erwartet. Er scheint aus zwei Teilkörpern zu bestehen: einem größeren Körper mit einem Hals und einem kleineren, runderen Körper, der so etwa zwei Kilometer Durchmesser hat. Wir untersuchen, warum er so aussehen könnte. Wir brauchen dafür höher aufgelöste Aufnahmen. Es kann sich herausstellen, dass es auch zwei Teilkörper wären. Es kann auch sein, dass diese beigeteilte Struktur sich aus der Aktivität geformt hat, durch die, ja, das weggetragene Material, den weggetragenen Staub.
1: Rosetta umkreist jetzt den Kometen und durchleuchtet ihn. Denn das Ziel ist die Landung auf Churyumov-Gerasimenko. Mitte November soll die Landeeinheit viele erstmalig in der Weltraumforschung den Boden eines Kometen betreten. Kometen stammen aus der Entstehungsphase unseres Sonnensystems. Als sich die Planeten und die Sonne bildeten, entstanden auch Kometen, die sich in ihrer Zusammensetzung seither nicht verändert haben sollen. Holger Sierks erklärt, was Kometen so interessant macht.
0: Die Kometen haben die flüchtigen Bestandteile, also wie auch das Wasser, aus der Ursuppe in Anführungsstrichen konserviert und haben, das wird vermutet, eben auch das Wasser zur Erde gebracht vor gut vier Milliarden Jahren. Das heißt, das Wasser, das wir hier trinken jeden Tag, das Wasser, das wir sind, hat vermutlich kometären Ursprung. Und äh, wir wollen halt gerne lernen, wo kommt das her, wo kommen auch die organischen Bestandteile her, die Kometen in sich tragen.
1: Die Landung auf 67P churyumov auf Gerasimenko muss gut vorbereitet sein. Daher wird Rosetta bis auf 10 Kilometer an den Kometen heranfliegen und den besten Landeplatz ausmachen. Elf Instrumente sind an Bord der Raumsonde und nehmen den Kometen unter die Lupe. Das Kamerasystem OSIRIS ist eines davon. Es dokumentiert das Aussehen des Kometenkerns. Auf seiner Reise zur Sonne verändert sich der Kometenkern ständig, weil Gase und Staub immer stärker verdampfen. Neben dem Kamerasystem untersucht auch das Instrument Miro die Koma. Es misst die Strahlung, die von den Gas- und Staubmolekülen ausgeht. So kann es die Geschwindigkeit und die Größe der Teilchen bestimmen. In der Wolke sind vermutlich sehr kleine Staubteilchen, aber auch metergroße Brocken. Die Staubbrocken könnten ein Hindernis für die Landeeinheit vieler sein. Eine Landkarte der Koma hilft viele bei der Orientierung. Miro übernimmt noch eine weitere Aufgabe, erklärt Paul Hartoch, ebenfalls vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung und ein leitender Wissenschaftler des Experiments.
0: Miro bestimmt die Oberflächenbeschaffenheit des Kometen zu den, die ersten Zentimeter, die Zusammensetzung, die Porosität, die Eigenschaften des Materials. Wie setzt sich der Staub zusammen? Wie hängen die einzelnen Staubteilchen zusammen?
1: Mit diesen Informationen können die Forscher einen geeigneten Landeplatz finden. Ein Signal des Satelliten über seinen Status reist übrigens mehr als 20 Minuten durchs All, um zur Erde zu gelangen. Der Bodenkontakt mit dem Kometen wird eine weitere große Herausforderung, so Paul Hartoch.
0: Man muss also möglichst einen Ort finden, an dem der Länder nicht in irgendeiner Form umfällt. Und hat er eine Harpune, mit der man sich sozusagen festhält am Kometen. Die Apune muss funktionieren. Das Material an der Stelle muss so sein, dass die Apune einerseits eindringt. Es darf nicht zu, zu hart sein. Andererseits, wenn es zu weich ist, zu porös kann es sein, dass die Japone die möglich, möglicherweise gar keinen Widerstand findet.
1: Wenn der Plan der Europäischen Weltraumagentur aufgeht, werden Rosetta und viele den Kometen rund ein Jahr lang begleiten. Offiziell soll Rosettas Mission im Dezember 2015 enden. Viel länger wird man den Satelliten auch nicht mehr steuern können, erklärt Wissenschaftler Holger Sierks.
0: Das Problem, so einen Kometenkern einzuholen, ist also erstmal beschleunigen, um ihm nahe zu kommen und äh, wenn man denn da ist, muss man heftig auf die Bremse treten und wir haben sowas wie 1800 Kilo an Treibstoff dabei gehabt und äh, kommen jetzt an am Kometen mit der roten Reserveleuchte, <lacht> ganz, ganz dunkelrot, da sind vielleicht noch 100, 200 Kilo Treibstoff an Bord. Und Im Jahr 2016 werden wir so lange es geht dabei bleiben und dann irgendwann nicht mehr manövrieren können. Das ist äh, schade, aber so ist das halt. Alles hat ein Ende, auch die Rosetta Mission, das sagt Holger Sierks vom Max Planck Institut für Sonnensystemforschung im Beitrag von Max Hecke. Das Forschungsquartett in Kooperation mit der Max Planck Gesellschaft.